0: Hay
1: podcast'te bizimle hemhal olmaya hoş geldiniz. Tmeyra, bugün senin hikayenden bahsedeceğiz. Ben dinlemek için çok heyecanlıyım çünkü seninle ara ara konuşsak da aslında hikayenin tamamını hiçbir zaman dinleme imkanım olmadı. Senin hikayen biraz daha farklı, sen doğumla beraber tanı almadın. Emir Zahit bir buçuk aylıkken beyin kanaması geçirdi ve senin hikayen, Ondan sonra başladı. Evet. O yüzden ben sana sormak istiyorum. Hikayenin neresinden başlamak istersin?
0: En başından başlamak galiba en iyisi burada. Hem bütüncül bir anlatım olması açısından. Ama asıl değinmek istediğim olayın detayları değil. Nerede ne yaptık, işte ne kadar hastanede kaldı, o süreçte ne kadar gidip geldik falan bunlar değil. Yani ben işin daha çok duygusal boyutundayım aslında. O yüzden özetleyecek olursam. 27 Ağustos 2019'da 53 günlükken emir zahit bir beyin kanaması geçirdi. Tabii ben anlamadım. Yani benim için, benim literatürümde bebeklerin, çocukların beyin kanaması diye bir şey yoktu ondan önce. Ben hastaneye yolu bilmem, yani acil bilmem kafamda yok. Benim için acile gitmenin sebebi bir Allah korusun trafik kazasıdır birimiz kesilir, kanar, hani kan falan görmem lazım diye düşünüyordum hep. Bir gün önce Emir ait rahatsız gibiydi. Gece bir de emzirip uyuttum. Biraz zor uyudu normale göre. Ama genel durumu böyle hani biraz halsiz gibiydi. Çocuklarda olabilir diye düşünüyorsun her zaman. De 53 günlük yani küçük her şeyden etkilenebilir. Uyudu. Sabah... Beşte uyandım, birde uyuttum. Beşte uyandım. Üç saati geçti. Hala uyanmadı. Neden uyanmadı? Neden emmek istemedi, ağlamadı diye düşündüm. Biraz uğraştım. Bir türlü hala uyanmadı. Sonra doktora götürdüm. Normal bir şekilde doktora gidiyorum. Çocuk uyuyor gibi çünkü derin bir uykuda gibi sadece. Bunu hiç kötüye yormuyorum. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. eşimin de gelmedi. Ben dedim bunu bir doktora gö- göstereyim. Zaten bir aylık muayenesini Götürmüştüm ama kendi çocuk doktorumuza gösterememiştim. Ona emin olayım istedim. Neyse götürdüm. Önce işte bir yere gittim. Onlar bir şey yok gayet iyi. Sadece işte uyuyor falan gibi şeyler söylediler. Sonra oradan çıktım içime silmedi. Kendi doktorumuzun randevusu almadığını bildiğim için hastalarını. Öncesinde arama gereği duydum. Aradım bir boşluğumuz var. Hemen gelirseniz alabiliriz dediler. Gittim hiç beklemeden içeri girdim zaten ama son girmeden önce... Böyle göğsünün inip kalktığına baktım, inip kalkıyordu. Benim için her şey yolundaydı o yüzden neden? Sona baktım içgüdüsel olarak içeriye girdim, seviye aldı doktor, şöyle bir dinledi kulağıyla bir panik oldu aldı salladı elinde ve dışarı koştu. Ben hiçbir şey anlamadım. Arkasına baktım sadece. Aşı odası gibi bir yer vardı. Oraya götürdü. Sonra mavi kod alarmı verildi. Bilmiyorum hiç duyanlar oldu mu? Dikkat mavi kod. Aşı odasına tüm doktorlar gibi bir anons yapıyorlar arka arkaya. Böyle bir alarm sesi çalıyor. Sonrasında geldiler. Bir çörek kardiyoloğu geldi. Kalbini dinledi. Kalbi yüz hocam dedi. Sonra orada bir şeyler yaptılar ama ben ne olduğunu anlamıyorum. Ve dışarıdan görüyorum artık kendimi. Yani dışarıdan bir kamera beni şey yapıyor. Etrafta bir sürü insan var. Beni izliyorlar. Herkes bana bakıyor. Ne tepki vereceğim diye. Ne olduğunu soruyorum sürekli. Kimse cevap vermiyor. Böyle o anı yaşamıyormuşum da izliyormuşum gibi hissettim. Yani gerçek değilmiş gibi. Sonra tabii bana saat yani 2-3 saat hiçbir şey söylemediler. Çocuğunuzu yoğun bakıma alacağız dediler. Ben yoğun bakım ne demek hiç bilmiyorum yani. Böyle Oturtamıyorum kafamda ne demek olduğunu. Sonra ambulans geliyor. Yoğun bakım için araştırıyoruz. Neresi boşta oraya gidecek dediler. Neyse sonra bulundu. Yoğun bakıma geldi. 53 günlükken bebeğimi yoğun bakıma vermiş oldum. 3 ay sürdü o süreç. En bir şekilde kaldı. O gün ameliyat oldu aynı gün. Vücudundaki kanın %70'i kafatasındaymış. Öyle bir durumdaymış ama öyle bir kanama geçirmiş. Neden olduğunu hala bilmiyoruz. Yani... K vitamini eksikliği gibi bir şey dediler ama doktorlar da tam emin değil. Çünkü 13 günlükken sünnet olmuştu ve o zaman kanama sorunu yaşamıştı. K vitamini eksikliğinde sünnette de bir kanama sorunu olması gerekiyordu. Büyük oranda böyle bir ihtimal olabilir şeklinde bir sonuca vardılar. Sonra... Ekstrib oldu. Sonuncazın ayrıldı. bir mucizeydi bizim için doktorlar için de öyle asla beklemiyorlardı ve çok büyük bir şeydi o. 3 ay sonra artık 10 günlüğüne servise çıktık ve servisteyken Hacettepe Üniversitesi'nde Numan Hoca var. Yutulma terapisti. Ona gittik. İlk defa Yemebilecek mi yememeyecek mi tekrar 3 ay sonra onu soracağız. Çünkü ben o süreçte süt sağlık veriyoruz ve burundan bir tüple mideye giden veriliyor sütü, anne sütü. Sadece sütle besleniyor ve bu beni bu bile beni çok mutlu ediyor süresince. Numan Hoca'ya gittik. Bize dedi ki canavar gibi emiyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> o kadar mutlu oldum ki ağladım orada. Emzirdim Hı-hı. de hemen. Yani benim için iki, ikinci kez Emir zahit doğmuş ve kucağıma verilmiş oldu Hı-hı. aslında o gün. Sonra tavucu olduk. Tavurcu olduğumuzdaki duyguları anlatamam. Arabaya bindik böyle eşimle çocuk gibi mutluyuz ama. Böyle müzik açıyor neşeli. <gülüyor> Onu dinliyoruz. Öyle gittik eve ve dünyalar bizim olmuş. Yani hani başka bir şeyi yok. Hani ötesi yok. Çok mutluyuz. Sonra fizik tedavi süreci başladı tabii. Ee, çeşitli yerlere gidiyoruz. Ben fizik tedavinin F'sini de bilmiyorum bu arada. Yani bize diyorlar ki fizik tedavi süreci başlayacak bundan sonra. Yani böyle fizik tedaviyle hiç... Değerini bilmemişim ondan önce. Hiç kıymetini bilmemişim. İşte böyle kolunu indir, dizini bük falan zannediyorum. Evet. Hiç alakam yok yani. Halbuki fizik tedavi bu işin can damarlarından biri bence yani. Şu anki en azından bildiğim kadarıyla böyle düşünüyorum. Tabii bu süreçte olumsuz ve tatmin etmeyen bir sürü şey yaşıyorsun. Çoğu fizyoterapistin tek çare kendi uygulattığı yöntem gibi böyle bir görüşü var. Yani bana gelirsen sana çare olurum. Başka bir yere gidersen... Sen bilirsin, bir sonuç alamazsın gibi böyle bir tarzları var. Ne yazık ki. Çoğu demeyeyim de bazen ben bir kısmına öyle rastladım yani. Farklı bir tedavi uygulama yöntemine böyle sürekli bir şeyle bakıyorlar eleştiren bir şekilde ve başarısız olduklarını düşünüyorlar. Hatta böyle bazen şeye denk geldim artık zamanla bunları da öğrenince mesela Avrupa'da çok eskimiş bile olan ya da rutine binmiş standart olmuş yöntemler hani hiç sıra dışı bile değil ya da nöro hareket falan değil veya nöro hareket ama eskimiş yöntemler hani yenilenmemiş yöntemlerle bu Türkiye'de mesela böyle hani şey olarak pazarlamıyor daha müthiş yöntem Kesinlikle bu yöntemi sadece kullanmalısınız. Mesela hmm. ben bu tek yöntem anlayışına da bu yüzden çok karşıyım. Evet. Neyse işte bu şeyde fizik tedavi süreci başlayınca artık işin hani hastane kısmı bitmiş oldu. O kısmı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü anlatacak çok fazla bir şey yok. Her gün yoğun bakıma geliyoruz. Bir iki defa görüyoruz çocuğumuzu. E, ellemeye dokunmaya bile korkuyorsun. İlk kucağıma almam benim için çok bambaşka bir deneyimdi. İlk sarılmam çok başka bir deneyimdi. İlk ötmem çok başka bir deneyimdi. Neyse sonra fizik tedavi süreçleri işte başladı. Burada böyle biraz olumsuz gelecek bir anımı anlatacağım. Fizik tedavinin fesini bilmediğim zamanlarda bir fizyoterapiste emir zahit hiç sormadığım halde böyle bir soruyu. Yürümeyebilir dedi. Yani yakın bir zamanda da bir nörolog muayenesinde nöroda bilincin yerine geldiğini ne zaman anlayacağımızı sordum. Çünkü şöyle düşün Emir Zahit ağlamıyor, gülmüyor, bilinçli bir şekilde bakmıyor da yani ciddi bir beyin travması geçirdi çünkü ve bu çok uzun bir süreç. Bize yoğun bakım doktorumuz ilk zamanlar şey demişti, ben o zaman anlamamıştım bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Size günlerle haftalarla zaman vermeyeceğim, aylar yılları vereceğim yani yıllar sürecek bu süreç, öyle bir süreç yani sabırlı olun dedi ve bunu çok güzel bir şekilde anlatmıştı. O zaman tam idrak edememiştim şimdi daha da iyi anlıyorum. Ben de nörolan bu yüzden hep ağlar diye bekliyoruz çünkü biz böyle her an olacakmış gibi. Çünkü benim şöyle bir algım vardı. Yoğun bakımdan çıkınca uyanmış olacak. Dolayısıyla uyandığında da hayatımıza eskisi gibi devam edeceğiz. Hı hı. Ama öyle olmadı tabii. Ve bizi böyle yönlendirmediler de yani süreci açıklamadılar. Yani bu çocuk beyin travması geçirdi ve bunun özel gereksinimleri olacak. Bunun kendine has bir gelişim süreci olacak. Siz de buna ayak uyduracaksınız. E, beklentilerinizi buna göre oluşturun ve çok çok sabırlı olun. Hani Bu çok güzel bir yönlendirme olurdu mesela benim açımdan. Eğer o zaman olmuş olsaydı bunu ben zamanla yaşayarak öğrendim. Ama öncesinde böyle yürümeyebilir, şunu yapmayabilir, şöyle kötü olur tarzı bir açıklamayı da ben çok yararsız ve baştan itibaren moral bozucu buluyorum. Bize de bir iki tane böyle denk geldi. O nörolog da bilincinin ne zaman yerine geldiğini anladığımızı anlayacağımızı sorduğunda ağlarsa veya gülerse anlarız ancak hiçbir zaman akranları gibi olamayacak dedi. Yani o hiçbir zaman tarzı, kesin konuşma benim o gün çok moralimi bozdu. Ben büyük ölçüde bugüne kıyasladık, deneyimsizim o günlerde. Bu tarz geri dönüşler gerçekçi bile görünse şu an hani anlatırken ki bu durumda ve bu benzer durumlarda ne olacağı asla belli olmaz. Çok ucu açık bir süreç. E, neyin ne olacağını ve neyin olmayacağını kimse tam olarak bilemez ve söyleyemez. Kaldı ki eminize ait doktorumuz ameliyattan sonraki MR'ı ve 3 ay sonraki MR'ını kıyasladığında şöyle bir şey söylemişti. Bu MR'ı bu işten anlayan birine gösterir, gösterirseniz bu çocuğa asla ait olduğuna inanmaz. Hmm. Çünkü o kadar MR'ın ilerisinde MR'dan farklı bir klinik durumu var gözlemlediğimizde çok daha ilerisinde, çok daha iyi bir durumda. Tabii ben bu söylenenlere çok üzüldüm. Yani ne fizyoterapisinde fizyoterapistinde başka da böyle duyduğum bir şeyler olmuştu. O iki anı hiçbir zaman unutmam herhalde. İkisine de çok ağladım. Yani aslında çocuğumun öyle olabilme ihtimaline de değil, bir şeyleri yapamayacak olmasına da değil, insanların, insanlarla çalışan, yani duygusal varlıklarla çalışan fizyoterapistlerin, doktorların bunları söyleyebilecek kadar acımasız ve duygusuz olmalarını üzülüp aldım. Hani senin geçen bölümde, Kızının tanısıyla ilgili hemşirenin tavrı gibi. Asla unutmasın onu. Çünkü evet. ciddi bir travmadır eşim ve annem için özellikle. Onlar duyduğu için söylüyorum. Ben, ben o zaman yolun en başında pes edebilirdim. Çünkü yani böyle olan insanlar da var. Nasılsa bu çocuktan hani Allah korusun bir şey olmayacak diyeydi. ki öyle olmadı. Çok kısa sürede çok yorkadır diyorlar. Bunlar çok küçük çocuklar ve beyin Gelişime çok müsait, gelişmeye çok müsait. Çok kesin yargılardı bunlar benim için ama duymak istemedim. O an üzüldüm. Yani bizim ebeveyn olarak da bilmediğimiz bu süreçte mesela yönlendirmedi de bulmayıp şunlar yapılabilir. Zor ve uzun bir süreç ama sabırlı olduğunda yalancı umut versinler demiyorum. Hani şöyle yapabilir, böyle yapabilir değil. Gerçekten hani sabırlı olun. Bilemezseniz çok iyi şeyler de olabilir, iyi şeyler de olabilir. Bekleyip görmek lazım demek lazım bence mesela.
1: Ya aslında bu bir yelpaze. Yani çocuk, e, kimi çocuklar çok güzel aşamalar kat ediyor, kimi çocuklar evet. daha yavaş ilerleyebiliyor. E, bu yelpazenin genişliğinden bahsetmelerini ni de isterdim. Tabii tabii, imkanlardan bahsetmek. Kesinlikle. Fırsatlardan
0: bahsetmek. Bence.
1: Evet, evet. Ya da şöyle şöyle yaparsanız daha hızlı aşama kat edersiniz. Daha böyle olayın yapıcı tarafına odaklanmaları hem anne için daha umut verici olur ebeveynler için daha umut evet. verici olur ee, hem de yani evet böyle bir şey olmuş ama bir daha senin çocuğun hiçbir zaman şunu yapamayacak bunu yapamayacak akranları gibi olmayacak bunları söylemenin e, o an ne kadar bir faydası var çok tartışılır evet. zaten internete girip yani google'a yazdığımızda çok fazla acı söylemler karşılaşabiliyoruz karşılaşıyoruz El ama biraz... çok iyi örnekler de var aynen öyle hmm, çok, çok iyi örnekler, örnekler var. de var ve insan gittiği uzmandan bunu da duymak istiyor. Evet. Yolunuz çok zor. Büyük ihtimal hı hı. hiçbir zaman böyle şunu yapamayacak denmesi bu noktada sadece umut kırmaya. Ve de Aynı zaten mi? zor bir süreçten geçen anne babayı demotif
0: etmekten başka bir şey yaramıyor hiçbir diye düşünüyorum. Şey Kesinlikle. Tabii şunu da eklemek lazım. Benim genel olarak tecrübem aslında çok iyi ve olumlu yönde oldu. Hastanede kaldığımız süreler boyunca sağlık hastane doktoru da bu işin genel olarak büyük bir parçasını oluşturuyor aslında sen de biliyorsun. Sonrasında tabi olumsuz özellikle fizyoterapi anlamında olumsuz deneyimlerden sonra bir e, abla sayesinde onun yönlendirmesiyle Gamze tanıştık. Gamza bizim elimiz ayağımız her şeyimiz öyle bir söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Fizyoterapistimiz aslında Emre Zahiri'nin terapisti ama onun ikinci bir annesi diyebilirim. Yani evet. bir süredir tanışıyoruz ama o kadar bize büyük katkısı olduk hayatımıza. Çok değiştirip dönüştürdü beni de, Emre de, bütün ailemizi de. Eve geldi ilk tanışma olarak. O gelmek istedi ve bu bile bana çok böyle ilk izlenim olarak çok iyi geldi. Telefonda konuştuk. Pozitif enerjisi telefondan akıyor böyle o kadar güzel insan. Ve olaya genel bakış açısı, tüm yöntem ve uygulamalara olumlu ve fayda düşüncesiyle yaklaşımı Açık görüşlülüğü, biz mesela işte şunu yapmayı düşünüyoruz dediğimizde tabii tabii yapalım bakalım hani oradan nasıl bir sonuç alıyoruz demesi ve bizi çok böyle teşvik etmesi. Bize Genel olarak bir şeyler yapabiliriz. Yani emir ait için güzel şeyler yapabiliriz. Ona destek olabiliriz. İzisini vermesi bana çok iyi geldi bu süreçte genel olarak. Her insan işini iyi yapmaya çalışır ama ben bu derece iyi yapana çok az rastlıydım. Bizim tabii çok şanslıyız. Bu anlamda çok kritik zamanlarda, çok kritik yerlerde çok... Müthiş insanlara rastladık yani mükemmel. Hani işini çok güzel yapan ama aynı zamanda içinde de özünde de çok iyi insan olan. işte Tanıl Hocam'ın bunlardan biri yoğun bakımın başında. Çok güzel bir ekibi var. Hepsi birbirinden alanda bir alanında çok iyi ama aynı zamanda çok iyi insanlar. Gamza Hanım Hakeza öyle. Bu bütünsel yaklaşımla Gamza Hanım'la birlikte biz böyle bir sürece gittik. Ama bu süreç sadece böyle fizik tedavi egzersiz değil. Beslenmeden, masaja, duyu bütünlemeden işte farklı yöntemlerle tanışma ve öğrenme süreci oldu. Yani Gamze Hanım kitap okur, bana kitapta bizim için yararlı olabilecek, hmm. beyin gelişimiyle ilgili olabilecek her şeyi bana gönderir. Sema Hanım şu vitaminde şu çok önemli, sizin için çok faydalı. Buna bir bakabiliriz. Bunu bir araştır. Hani beni hem araştırmaya da teşvik eden biri oldu. Bu çok önemli oldu benim için. Yani o, o süreçte gerçekten öğrenirken bir şeyler değiştirebiliyorum düşüncesi. Destek olabiliyorum. Bir yavruma bir katkıda bulunabiliyorum düşüncesi. Çok iyi geldi bana. Ama tabii pandemiyle birlikte bütün bu şeyler bir benim için dönüm noktası oldu. Pandemi evet ilk başta ilk hikaye evde ben mesela işte sakinledim o haftada 5-6 gün biz fizik tedaviye gidiyorduk. Farklı tedavilere gidiyorduk. İşte doktor randevuları, muayeneleri. Çok yorulmuştum o süreçte. Bir dinlenme olmuştu benim için ilk aylar özellikle. Ama sonraki 2-3 ayda ciddi bir duygusal sürece girdim. Yani bu 27 Ağustos'ta başlayan ilk beyin kanamasıyla süreçte teslimiyet sahibiydim. En azından öyle görüyordum. Kendim dışarıdan da öyle diyordu herkes. Ben de buna kendimi inandırmışım ve... Ciddi anlamda inançla, Allah'a olan dualarımla bir şey bulmuşum, teselli bulmuşum. Çok iyi yönettim o süreci diye düşünüyorum. Ama pandemiyle birlikte fizik tedaviye gidememe bana böyle bir çaresizlik hissi oluşturdu. Hiçbir şey yapamıyorsun iyi yerinde sayıyormuşsun hissi. Burada
1: aslında şeyin de önemli görüyoruz. Dışarıdan alınan destek ne kadar değerli? Rehabilitasyon sadece fizik tedavide ediliyorsun. Evet, birçok alanda evet. destek alınıyor. Dediğim dediğin gibi bunlar da aslında bütüncül yani fizyoterapist mi, dil evet. terapisti, e, ya da işte başka alanda hani çocuk doktoru vesaire e, hepsinin söylediği şeylerin de bir noktadan sonra işini bilen insanlarsa ortak olduğunu görüyorsun ve ne kadar e, gelişimin çok bağlantılı olduğunu farkına varıyorsun. Evet. Bende de aynı hani pandemi sürecinde e, eminim tüm e, özel ihtiyacı olan çocuğu olan annelerin e, hissettiği ortak duygudur. Destek kesilince böyle bir çaresizlik hissi başlıyor sanki. Evet. Yerimizde sayıyoruz, gelişemiyoruz, Bizim...
0: ilerleyemiyoruz hissiyatı oluyor. Bir de pandeminin şöyle sosyal anlamdaki etkisini söyleyeyim. Biz ilk olay olduğunda mesela bu hastanede dolup taştığı bütün eşim, dostum, hiç tahmin etmediğim, düşünmediğim insanlar geldi. Başka böyle tanımadığım insanlar bile geldi bize sadece geçmiş olsun demek için. Bu bana çok iyi geldi o zaman. Çok ciddi moral oldu. O geçişi çok rahat sağladım o yüzden. Yani hiç boş kalmadım. Hep yanında birileri vardı. Onlarla konuşmak, ağlayacaksam onların yanında ve onlarla ağlamak, güleceksem onlarla gülmek çok iyi geldi bana. Çok çok moral buldum bunlardan. Tabii pandemide sosyal hayat da sıfırlanınca çok yalnız da hissettim aynı zamanda kendimi ve aslında bu olayın biraz da acı yönüyle tanıştım. Sonuçta bir travma ve o travmanın bende oluşturduğu hasarla yüzleşmeye başladım. Ve benimle ilgili genel anlamda dışarıda çok güçlüsün algısı vardı. Yani bu süreçte atışmaya ne kadar güçlüsün. Ben olsam bu kadar iyi olamazdım herhalde. Ne güzel idare edebiliyorsun gibi şeyler söylenmişti. Ben de herhalde kendimi buna inandırmışım ve zamanla bu inşa edilen inancımın aksine ciddi bir anlamda aslında o kadar da güçlü değilmişim düşüncesi oluştu. Gerçekten o zayıflığımı da hissettim sonuna kadar. Bu da belki de iyi bir şey. Hani sonuna kadar onu da hissetmek. Çünkü her zaman güçlü olamayabiliyoruz. Ben olamıyorum. Benim çok zayıf hissettiğim anlar oldu bu süreçte. Belki de iyi ki de hissettim onları. Onları da hissetmem gerekiyordu. Onu da bir tatmam gerekiyordu. Çünkü onu yani yaşamasam, onu, o duyguları yaşamasam güçlü olduğum zamanların da kıymetini bilemeyeceğim. O farkı da göremeyeceğim. Bu süreçte özellikle mesela o travma sahneleri tekrar tekrar Hatırıma geldi. O girdaba girdim. Çıkamıyorum. Bir süre böyle çıkamadım. Yani hastanedeki o mavi kod... Alarmı sürekli kulağımda yankılanıyor, Sürekli o sahneye görüyorum. Doktor alıyor, koşuyor dışarıya. Ameliyata alınıyor. Yani bunları tekrar tekrar düşünmek bana çok acı da verdi o zaman. Bir de ben mesela dışarıdan gelen işte olsun beterin beteri var gibi yorumlar da bana çok moral olmadı. Bu düşünceyle teselli olamadım ben. Belki olabilen insanlar vardır. Niye canım hani şimdi diyecekler şu kız... Böyle bir şey zaten hani senden kötüsüne bakarsın ve şu şükredersin ama bence o değil yani. Varken de şükredebiliyoruz. O yüzden daha kötü olan birilerine bakarak iyi ya ben iyiyim. şanslıyım en azından düşüncesiyle rahatlayamadım hiçbir zaman. Bilmiyorum. Belki başkalarında işe yarar bir şeydi ama bende olmadı. Bu yüzden de aslında bu süreçte arkadaşlarım veya herhangi birinin böyle günlük, günlük akış içerisinde kendine zor ağır gelen bazı şeylerden dert yanması şikayet etmesine bak işte seninki de dert mi canım bir de bendekine bak da demedim yani bunu ima edecek de hiçbir şey yapmamaya çalıştım hatta böyle daha geçen de bile böyle bir konuşma geçti çok sevdiğim bir abla e, o da böyle duygusal olarak bir boşluktaymış ve dedi ki seni de aramak istemedim senin derdin başına <gülüyor> aşkın ya dedim belki ben sana iyi geldiğimi düşününce yani seninle konuşacağım dert yaşayacağım ve sana iyi geldiğimi sen öyle diyeceksin. Bu da bana iyi gelecek belki. Gerçekten bu da olabiliyor çünkü insanlara faydalı olabiliyorum. Düşüncesi de insana iyi geliyor. Evet.
1: Bir de orada e, seninle ortak bir deneyim yine paylaşmışız. E, ben de mesela arkadaşların yani ne oluyor ararken bir sıkıntısı var ama bana söylemek istemiyor. Senin zaten derdin başından aşkı. Bu bağdan ama insanı şey de sürükliyor. Ben diğerlerinden çok mu farklıyım acaba diyorsun. Biraz kendini daha izole hissedebiliyorsun e, böyle bir yorumla karşı başlaşınca bazen. Fakat durum o değil yani benim yaşadığım şey senin yaşadığın şey dışarıdan çok zor görünebilir ve evet zor tarafları kesinlikle var ama yine biz aslında normal hayat yaşıyoruz çünkü o hayatın içinde var olabiliyoruz. Bu bizim için bizim normalimiz oluyor artık. Evet. Başkalarının derdini e, önemsemediğimiz anlamda kesinlikle gelmiyor da önemseyemiyor evet. durumunda olmuyoruz. E, o yüzden
0: lütfen bizimle paylaşın. Evet. <gülüyor> Bir de <gülüyor> sıkıntısı, derdi ya da ne bileyim zor anı kendine özel, kendine has. Evet. Benim şu anki durumumda mesela mutlu olduğum şeyleri düşünürken bile başka insanlar üzülebilir. Onların mutlu olduğu şeye ben üzülebilirim. Hani Benim şu an mesela çok mutluluk duyduğum şeye ah yazık hani... O da işte bununla seviniyor bu tarzı <gülüyor> düşünülebilir de yani. Herkes farklı bir dünyası olduğu için kendine göre değerlendiriyor. Burada ben daha çok işte içe dönüp duygularımla acıysa acı Üzüntüyse üzüntü, üzüntüyse sonuna kadar bunları yaşayarak biraz da bu duyguları yönetmeye çalıştım. Hala yapabildim mi emin değilim. Çünkü bu ikinci olayda sonuçta tekrar bir olay yaşandı ve o travma da tazeleniyor ister istemez. Hmm. Bazen işte o dönemlerde, o yalnızlık dönemlerinde çevremdekilerin beni anlamadığını bile düşündüğüm oldu. Çünkü bizimkisi biraz da böyle arafta olma hali. Emir Zahit ne tam yaşamın içinde ne tam dışında çünkü. Ağlamıyor, gül ses çıkarmıyor. Her şeyi tahmin üzere yapıyorsun. Ama besliyorsun. Ama onu hayatına dahil ediyorsun. Sen onunla birlikte yaşıyorsun. Tamam bir rutinde oturtuyorsun. Ve bizim bu bir buçuk yıllık süreçte yoğun bakımda 6 ay, 5-6 ay geçirdik biz. Hastaneden eve evden hastaneye. Ama insan tabii adaptasyon çok yüksek bir varlık. Zaman zaman bu hastane ev arasında geçen sürede bile hemen bir rutin oluşturuyorsun. Onu fark ediyordum. Yani böyle sen ne yapıyorsun diyorum. Böyle çok garip geliyordu bana. Suçluyordum bir yandan kendimi yani senin çocuğun nefes bile alamıyor. Cihazlara ihtiyaç duyuyor. Sen yemek falan düşünüyorsun gibi. Böyle insan kendini de bazen çok fazla eleştiriyor böyle konularda. Bu da çok geçti aklından yani. Ama bu sürdürülebilir değil. Yani evet çok üzüntü yaşadığım anlar oldu. Çok hüzünlü olduğum zamanlar oldu. Ama toparlıyorsun. Mecbur kalıyorsun. Yani bu sürece nasıl adapte olabilirim? Hemen o kısma geçmek istiyorsun insan olarak. Bu noktada da aslında çalı romanından bir alıntı yapmak istiyorum eğer izin verirsen. Lütfen yap. Çünkü e, bana okuduğumda da yani bu olaylardan çok önce okumuştum ama not almıştım bunu ve hala okuduğumda veya böyle zamanlar yaşadığımda bu, bu cümle gelir aklıma. Diyor ki Reşat Nuri Güntekin, hayatın bir felaketten sonra daima bir saadet verdiğini, o güzel darbu meselin söylediği gibi ayın 15'i karanlıksa 15'inin mutlaka aydınlık olacağını bilmiyor değildim. Fakat bu mehtabın bu kadar koyu karanlıktan, bu kadar umulmaz bir dakikada doğacağını aklıma getiremezdim diyor. Hmm. Yani hayatım şey işte ayın 15'i karanlıksa ayın 15'i aydınlık. Böyle hmm. zamanlarda bunu hatırlamamız gerekiyor. Bunu fark ediyorsun zaman zaman. Evet. Ben çok karanlığa girdiğimde bazen kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü o duygusal çöküşler ister istemez oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Velhasıl bu birkaç aylık ciddi anlamda travmalarla yüzleşme, onları koordine edebilme aslında kafamda diyorum ben buna. Çünkü kafamda böyle bir sürü düşünceler, ve sesler havada uçuşuyor. Ama bazen de bakıyorsun yerli yerine oturmaya başlıyor. İdrak süreci başlıyor ve ardından kabullenmeye Geçmeye başlıyorsun. Yüzde yüz söylemiyorum. Hala bazı sahneler çok taze kafamda, ama yapmaya gayret ediyorum. Bu arada da pandemi de Anatbaniel isimli bir kadının kitabıyla tanıştım ben. Anatbaniel'in dokuz felsefesi var, dokuz düşüncesi var. Bunları çocuklara uyguluyor. İşte yavaş olma, duygularla yapma, yani herhangi bir hareketi yaparken. E, hareket etmeyen zaten genel olarak çok önem veriyor. Çok tavsiye ederim Anatpnoe'nin kitabını. Bu kitabı okuduktan sonra küçük bir aydınlanma yaşandı bende zaten kafamda. Çünkü evet hani şöyle yaklaşırsam daha faydalı olabilirim diye düşündüm ve yeni bir şeydi benim için. Bakış açımı da çok genişletti. Sonra bu yıl Haziran gibi biz bir Almanya'ya gittik ve ben Anatpnoe'nin uygulayıcıları var o metodun. Nöro hareket metodu deniyor ona. Arayışı içindeyim. Türkiye'de buldum ama İstanbul'daydı ve git- bir imkanım yoktu o sırada Almanya daha yakın bir seyahatte benim için oraya giderim orada bulurum diye düşünmüştüm ve Victoria isminde anıt uygulayıcısı bir kadınla tanıştık evinde bize dört seanslı sanırım uyguladı Emir Zahide. ve küçük dokunuşlarla çok minicik dokunuşlar yapıyorlar yani Youtube'da falan izlersen görürsün zaten Hı-hı. o kadar küçük ve minimal dokunuşlar yapıyor ki ya diyorsun ki bununla mı yani bu mu inanılmaz geliyor ama Emir Zahid gözle görünür bir şekilde böyle kasılmalarında azalma ve hareketlerinde ciddi anlamda artma oldu biz ile tanıştıktan ve seanslardan sonra bu beni çok motive etti tabi ondan da böyle görüyorum öğrenmeni çalışıyorum falan zaten sürekli böyle bir öğren modundasın fizik tedavide fizyoterapist uyguluyor. Sen gözücüyle bakıyorsun ha, bunu ben de yapabilirim evde falan gibi <gülüyor> Sen de öyle oluyor mu? Evet
1: evet. Özel çocuk annesi olmak uzman
0: olmak da demek bence. Hem çocuk evet, doktor bir oluyorsun bir çünkü hem oluyorsun, Kesinlikle doktor çeyrek bir hemşire falan. Özel eğitim öğretmeni oluyorsun. <gülüyor> Hı, evet evet. Her şeye böyle renkler açısından falan bakıyorsun. Ben <gülüyor> e, oyuncaklara falan öyle bakmaya başlamıştım. Emir görme problemi de olduğu için onunla ilgili bir tedavi oluyor ve böyle Önce siyah beyaz hani kontrastlı olması açısından siyah beyaz şeylerle başlamamız gerekiyordu ve ben siyah beyaz oyuncak bulamadım. Çok Hı. renkli, bütün oyuncaklar çok renkli. Aynı şeyi ben de yaşadım. Hatta bunlarla kilit bir Instagram postum var. Kendim evde yapmak durumunda kaldım. Evet ben de çok yaptım evde. O da keyifli oldu. Ben de mesela pandemide yaptım bir de mesela şey oldu. Büyük oğluma da yaptım ayrıca işte maskeler falan yaptım. Çok hoşuna gitmişti hayvan maskesi. Bu da tabii ayrıca bir deneyim kazandırıyor. Ama hazır olması da kolay olurdu. Kesin. Velhasıl Hı-hı. Almanya seyahatinde tabii aileyle olmak bana ilaç gibi geldi. 3 ay kaldım Almanya'da. Ömer Selim'in büyük oğlumun orada işte kuzenleriyle birlikte olması, o sosyal ortamda olabilmesi, pandemideki o kısıtlamalardan sonra ve karantinalardan sonra. Ona da iyi geldi. Onu öyle iyi gördükçe bana da iyi geldi. Sonra İsviçre'de bir doktora yönlendirdi Victoria bizi. Göz doktoru aslında ama böyle bir beyin gelişimiyle ilgili bir metotla uyguluyor. O doktor bize Hani hani beslenmeyle ilgili yaptığımız şeyleri söylüyorum, anlatıyorum. Adam şey dedi yani. Siz zaten çok iyi şeyler yapıyorsunuz. Bunlara devam edin. Yani çok iyi bir yoldasınız. Bu da çok moral oldu bize. Hani iyi bir şeyler yaptığımızın teyidini farklı bir yerde. Yani İstitli falan değil burada mesela. Hani çok farklı bambaşka bir yerden bunu tekrar onaylanmış olması beni çok mutlu etmişti o zaman. Almanya dönüşü de pandemi şeyi azalınca önlemleri, tedbirleri. Tekrar fizik tedaviye başladık biz. Çok da güzel ilerlemiştik aslında. Çok böyle güzel şeyler kat ediyoruz. İşte elimizde güzel değişiklikler görüyoruz bunları. Gördükçe mutlu oluyoruz. Aslında bu da beni bir yandan üzüyor. Yani onun bir şey yaptığını görünce mutlu olup yapamadığını görünce mutsuzluk yaşamak. Bunu da içimde böyle değiştirmeye çalışıyorum. Yani ben onu her türlü çabasıyla seviyorum. Gerçekten çok çabalayan da bir çocuk. Ama insanız ve bu duyguları yaşıyoruz. Otomatik herhalde böyle öğrenilmiş herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bundan 7 hafta önce de bir solunum arası yaşadı evde Emre Zahit. Ve nefes almadığını fark ettim. Zaten anında gördüm bunu. Hemen hastaneye götürdük müdahale edildi. Kalp masajı yapıldı 5 dakika ve geri döndü. Hamdolsun. Ve çok enteresan bir şekilde... Hiç olumsuz etkisi olmadı bu kalp hmm. durmasının normalde olur ama çok şükür. Ya yani o kadar şu an iyi durumda ki evet hani hafif bir solunum desteği alıyor. Bir cihaz var. Onunla birkaç ay idare edecek. Ve bir geçiş olacak. Kendisi hani güçlensin bedenen diye böyle bir geçişte karar kaldık doktorlarımızla birlikte. Şu an mesela çok iyi durumda kıyasla. Ama tabii bu son olaydı özellikle. ilk olaya nazaran. O zaman böyle daha teslimiyet içindeydim. Bu olayda ciddi anlamda ruhsal ve duygusal çöküş yaşadım. Yani ben hayatım boyunca hiçbir zaman yaşadığım hiçbir şeyde beyin kanaması dahil böyle bir çöküş yaşamamıştım. Ciddi anlamda suçluluk duygusu var, yetersizlik duygusu var. Zaten gözümün önünde oldu. Çocuğun soluğu kesildi yani. beyaz oldu ve gördüm bunu. O kaygılar, endişeler tekrar olur mu? Nasıl olur? Nasıl sonuçlanır? Her gün çok kötü bir haber almak üzere geldim. İlk iki hafta hastaneye ve iki hafta sonra bile bir hafta sonra bile doktorumuzun iyi dediğine inanamıyordum bir türlü. O kadar kötü olarak tasarlamışım ki kafamda öyle bir yere oturtmuşum ki iyiye inanamıyorum yani. En güvendiğim doktor bunu söylüyor halde ve ciddi anlamda endişelerim var. Hem bugüne hem geleceğe dair artık bundan sonra hiçbir şey iyi olmayacak düşüncesine saplanıp kaldım ama bu sürekli üniversite bana moral oluyor. Bize moral oluyor. Eve geliyoruz, bize gülüyor, sarılıyor, çok güzel cümleler kuruyor, çok değişik şeyler söylüyor ve çok çok moral oluyor, çok teselli oluyor bana. Ama bir yandan da ona karşı da. Acaba onu ihmal ediyor muyum? İşte sürekli hastanedeyim kardeşi rahatsız diye sanki kardeşini önceliyormuşum gibi hisseder mi? Ee, bu yüzden bize karşı üzüntü duyar mı? İçinde bir boşluk oluşur onu bana arka plana atıyor muyum? Gibi böyle suçluluk psikolojisi yaşıyorum aynı zamanda. Tam bütün bu duyguların böyle bir harmanını, karışımını yaşadığım bir süreçte eşimin abisi, Burak abi hastaneye gelmişti. Benimle böyle bana ilaç gibi gelen duygusal bir konuşma yaptı. Bana teselli vermekten çok alip. Evet, çok zor bir durum. Sümeyra. Ama sen elinden gelenin en iyisini zaten yapıyorsun. Yaptın biz bunu gördük şahitiz. Ne eksik yapıyorsun? Ne yanlış yapıyorsun? Asıl yanlışı eğer kendine bu konularda haksızlık edersen, kendini suçlarsan, kendine yüklenirsen yaparsın dedi. Ve bu bana o kadar iyi geldi ki bunları söylemiştim. O bunları söylerken duygulandı. Ben duygulandım. O an beni şimdi kadar böyle en iyi anlayan insanlardan birinin evet bu insan beni anlamış diye düşündüm. Yani derdimin ne olduğunu. Evet şimdi ben bunları yaşıyorum ama kimseye söyleyemiyorum. Belki fark ediliyor. O ki o fark etmiş ve buna evet böyle düşündüğünü biliyorum ama bu doğru değil. Çık buradan de, dedi bana. O zamana kadar da böyle beni kimse anlamıyor diye düşünüyorum böyle bu son süreçte özellikle. Beni kimse anlamıyor. Kimse ne hissettiğimi bilmiyor. Ben Araf'ta yaşıyorum. Arada bir oğlum Oğluma ne, ne yapabilirim? Neler daha yapabilirim bilmiyorum. Mutlaka daha başka şeylerde olmalı. Kendi o hırpalıyorum böyle içten içi sürekli. Ve insanlar ya acıyor ya da akıl veriyor diye düşünüyorum kendi içimden. Öyle değil elbette. Çok çok ilgi gelen insanlar oldu bu süreçte. Yani başta sen olmak üzere. <gülüyor> sen
1: evet, de bana.
0: Işte. Annem mesela hani anlayışla ve çok böyle sabırla benimle sürekli ilgileniyor ve beni anlamaya bana iyi gelmeye çalışıyor ki geliyor da aslında ama ben tabii bunların bazen kıymetini de bilmiyorum. Onu fark ediyorum şimdi. <gülüyor> ama bırak da konuşması. Tabii böyle bir soğuk dış etkisi ve Evet, benim bunu aşmam gerekiyor. Bu doğru değil. Bu saplantıya dönüşüyor diye düşündüğüm bir noktaya getirdi beni. Ve Emin Zahid'in de böyle iyiye gitmesiyle paralel benim bakış açımı değiştirme sürecim başladı bu son 6 hafta bir buçuk ay içinde. Tabi bu hala bir süreç böyle Aha. devam ediyor benim için. Kabullenmeye başladım. Evet. Durum şu an bu. Çok kötü görünebilir, zor görünebilir ama bugün ne yapabilirim? Onu yapayım. Yani yarının sorumluluğunu bugün yaşamayayım. Yarının gereksinimlerini bugün ortaya çıkarmaya çalışmayayım. Yapamam da zaten. Bugün yapayım ne yapacaksam. Bugün elimden geleni yapayım. Bugün güne güzel başlayayım ve evdeki huzuru da bozan bir şey olmaya başlamıştı. Onu fark ettim sonradan. Benim bu yani benim moralim bozuk ve kimse anlamıyor çünkü söylemiyorum. Hı hı. Moralim bozuk. Tabi haliyle yaşadığım şeyden dolayı da kimse zaten neden demiyor çünkü nedeni benim bu kurban psikolojisinden çıkmam gerekiyordu ve bundan çıkma. çıkmak için bir tercihde bulundum. Başkaları çıkaramaz, bunu da yapmam gerekiyordu. Şeyden bahsetmiyorum, yaz sürecini yaşamamak da bir çözüm değil çünkü. Hı hı. Yani sen daha iyi bilirsin. O yaz sürecinden çıkmam gerekiyordu ve çıkmayı tercih ettim. Eşim hep şey der, bazen karşılaştığımız bazı insanlarla sadece o bir tane bize iyi gelecek anlamlı cümleyi duymak için karşılaşırız der. Yani o hayatımıza onun için girer, o cümleyi söyler ve çıkar. O farkındalığı sağlar. Tüm bu süreçlerde böyle zayıf anlığında tam da ihtiyacım olan o cümleyi kuran bir yılın böyle karşılaşmam, sosyal medyadan aldığım dönüşler oldu. Ve zamanla fark ettim ki yaptığım paylaşımlar ve yaşadıklarımla fark etmeden veya aslında tam olarak onu da amaçlamadan hatta bazen istemeden bile olsa başkalarına moral olmuşum, ilham olmuşum. Bu Bana böyle sorumluluk yüklemekten çok ya evet böyle bir şey yaşadım ama ne kadar çok insana iyi gelebiliyorum bu yıl just done, honey küçücük bir cümlemle bile veya bir paylaştığım bir fotoğrafla bile orada anlattığım bir bakış açım duygumla bile ne kadar iyi geliyormuş insanlara farkındalığı mental olarak beni iyileştirmede böyle katalizatör oldu aslında. Bu podcastte zaten oradan çıktık sen de biliyorsun. Yani bunların tamam tabii bir yolculuk keşfediyorsun, inişler çıkışlar yaşıyorsun ve çok şey öğreniyorsun tabii en temelde ve süreç bir yaz sürecinin içinde barındırıyor. Bu tam anlamıyla yaşadığımızda da artık sonunda kabullenmeyi işi bağlıyoruz herhalde bizi de değiştiriyor çok dönüştürüyor eski ben, ya ben bir buçuk sene önceki ben değilim asla değilim çok farklı bir insan oldum. yani belki Siyah beyaz kadar fark var arada. Bu değişim, dönüşüm sürecinin de akışına bıraktığımda, yani buna direnmediğimde, farklı şeylere ısrar etmediğimde, şöyle olsun diye saplantılar oluşturmadığımda ve tam teslim olduğumda gerçek yolumu bulacağım herhalde veya gerçek yolumuzu bu şekilde bulacağız. Bunun reçetesi bu diye düşünüyorum ben. Çok çok güzel şeyler söyledin bence.
1: Senin söylediklerinde işte tam olarak bunları hissediyorum dediğim çok nokta oldu. Ben de senin <gülüyor> e, ben ve Verdiğin hani şu küçük, ufak konuşmada e, bana verdiğin ya da senden aldığım ilhamlardan bahsetmek istiyorum. Bunu altını çizmen önemliydi. Emir Zahid ikinci bir e, olay yaşadı ve buna ikinci travma olarak nitelendirdin. Sana katılıyorum ve ikinci travmalar ilk travmalardan daha zor oluyor. Bunu ben de deneyimledim. Çünkü ilk sen beyin kanaması haberini aldın. Ben e, Down sendromlu olduğu, yarıklamak olduğu haberini aldım. Bunu duyuyorsun. Hemen toparlanmam lazım diyorsun. Tamam hani bunu aşabiliriz. Ve bütün enerjini kullanıp toparlanıyorsun. Ama ikinci kez bu olayı yaşadığında geçmişe bakıp bütün enerjini kullandığını fark ediyorsun. Evet. Ve hani o an e, hayatta kalmaya çalışıyorsun. ya yani, tamam ben bu süreci hayatta kalarak sonuçlandırayım. Bundan sonrasını halledeceğim diyorsun. Ama ikinci kez, üçüncü kez yaşandığında benzer olaylar. Ben de bunu Zeynep'in kalp ameliyatında yaşadım. Ee, diyorsun ki ya hayatın böyle mi olacak? Hep böyle e, biz bir hastaneye ya acilen gitmemiz mi gerekecek? Ya da bir ameliyat süreci mi geçirmek durumunda kalacağız Şimdi Zeynep'in üçüncü ameliyatı olacak. Damak ameliyatı olacak yakında. Ve hı hı. yine bende de, de ya endişe, endişe seviyem yükselmeye başladı. Bunlar e, insana işte ikinci, üçüncü travmalar yoruyor. Yani çünkü hayatın hep böyle devam edeceği düşüncesine kapılıyorsun. Ve şu gerçekle de yüzleşiyorsun. Evet, bizim hayatımız ile e, daha bağlantılı bir hayat olma ihtimali yüksek. Evet. Ama işte burada da yine o yansı tekrar başlıyor belki. Ya benim hiç normalde hayatım olmayacak mı acaba düşüncesi? Yavaş yavaş işte şunu da kabulleniyorsun. Hayat denizin gelgitleri gibi. Yani işte dalgalar gibi ya da bir an yükseliyor sonra geri çekiliyor, sakinleşiyorsun sonra tekrar dalgalar geliyor sonra tekrar geri çekiliyor ve her bu olduğunda sen şekilleniyorsun. Dedin ya ben mesela şans siyah, beyaz kadar fark var aramda bir yıl önce küsmeyla ve şimdi Sümeyla ile alakalı sana katılıyorum. Ben de aynı şeylere söyleyebilirim kendim için. Bu dalgalar bizi şekillendiriyor diye düşünüyorum ve herkesin sivri tarafları vardır işte karakterinde. Hı-hı. Ve o taraflarımızı Hı-hı. görüyoruz. Sen de mesela başarıdan
0: çok bahsettin. Evet neye göre başarı? Demek evet. göre başarı? Aynen öyle. Şimdi, şimdi mesela şeyi görüyorum. İşte şu ayda şunları yapması lazım. Bu ayda bunları yapması lazım. O kadar standartlar oluşturulmuş ki. Bunları okuduğunda şey hissediyorsunuz. Hayır ama benim çocuğum öyle değil ki. Benim çocuğuma göre de bir anlatımınız olacak mı acaba? Benim çocuğuma göre de bir şeyler söyleyecek misiniz? Hep iyi, sağlıklı, mükemmel tırnak içinde çocuklarla mı ilgili konuşacaksınız? Bunun eksikliğiyle aslında ben böyle bir platformun gereğini duydum. Ve sonra evet. dedim ki neden bunu biz yapmayalım ki? Evet yeniyiz yani bir 10 yıllık 20 yıllık özel gereksinimli çocuk annesi kadar tecrübeli değilimdir birçok anlamda ama bir şeyler söyleyebilecek durumdayım galiba bu yaşadıklarım deneyimlediklerimle ve umarım çok ufak bile olsa bir şeyler değiştirebilirim birilerinin kalbine dokunabilirim tek temennim de bu yani hani belki birini motive ederim belki hayata küsmüş bir özel gereksinimli çocuk annesini bıkmış artık her yerde kabı yüzüne kapanmış reddedilmiş veya dışlanmış bir anneyi belki motive ederim. Belki ona moral olurum. Belki der ki evet ya tam olarak bu çöküşü ben de yaşamıştım. Tam olarak da böyle yaşamıştım. Hı-hı. Demek ki bu bu sürecin bir parçası ve böyle yaşanması gerekiyordu der mesela. Çünkü de ben de böyle beğenmedim. bir örnek aradım. Bana benzer. Hı-hı. Bana benzeyen birileri. Bana şeydirsiniz istedim. Evet şu an zor. Ama bu süreçler bitince bir düzen oturacak, çok daha iyi olacak. Bak bize işte biz şu an şöyle yapıyoruz ve çok iyi geliyor falan demesini bekledim.
1: İnsan geleceğini görmek istiyor. Benim en çok endişe ettiğim konulardan biri oydu mesela ilk tanıyı aldığımda da. Yani tamam hani şu an bebek çok da bir işte fark edemiyoruz normal bebekler Hı-hı. gibi. Ama gelecekte ne olacak? Var mı bunu yaşayan biri? Tabii dan sendromu daha yaygın tanıdığı için ve evet. dünya genelinde bu e, konuyla alakalı daha fazla bazı işte savunucular olduğu için ve çalışmalar olduğu için ben bu bakımdan daha şanslıydım. Ama genel olarak özel çocuk annesi olarak insan toplumun bir parçası olduğunu hissetmek istiyor. Evet, ee, ya Ve şunu da aslında fark ettim ben. Hani annelerle konuşuyorum, işte arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte kimisinde yeme konusunda zorlanma var, kimisinde hani herkeste belli bir konuda zorlanma var. Ha şöyle bir şey oluyor, ben birçok arkadaşımın yaşadığı problemin hepsini yaşıyor oluyor. Mesela işte oluyor, şu oluyor, bu oluyor. yarıklamaktan dolayı ya da dans sendromu olduğu için. Ya aslında biz de diğer annelerden Evet farklı bir deneyim yaşıyoruz ama çok ortak yaşadığımız deneyimler de var. Evet. Ee, yani o grubun bir parçasıyız aslında. Belki de açık açık çok fazla konuşulmadığı için e, farklı gelişim gösteren çocuklar olan anneler olarak daha fazla paylaştıkça hikayemizi diye düşünüyorum. Daha fazla bir toplum bilinci oluşturup ki podcastin de amacı o aslında aile olmak. Yani hiç evet. e, bir parçası ol olacağını planlamadığın bir ailenin parçası olmak ve hı hı. birbirimize destek olmak hikayelerimizi paylaşmak mesela sen çok teşekkür ederim çok dürüst bi şekilde ifade ettim kendini yaşadığın olumsuz duyguların duygulardan bahsettim zaman zaman tablomun kaldığını hissettim duygulardan evet. o umutsuzlar düşmek başarısızlık değil ya da yani hepimiz zaman zaman umutsuzluğa düşüyoruz elbette düşeceğiz ve çok da güzel kelimeler kullandın dedi ki ben bir tercihte bulundum ve bu kurban psikolojisinden çıkma tercihinde bulundum işte bunu nasıl yaptık Bundan bahsetmek, evet umutsuzluğun yanında umut da var, bundan bahsetmek evet. çok önemli
0: diye düşünüyorum. Evet, yani bir kuyu var, evet, duygusal bir kuyu var. Oraya bazen düşebiliyoruz ama oradan bir çıkış yolu da var mutlaka. Bu evet. çıkış yolları neler aslında? Ben benim, benim deneyimi paylaştım, sen senin deneyimini paylaştın. Başkaları da kendi deneyimlerini bizlerle paylaştığında biz birbirimizi anlayıp iyi geleceğiz. Böyle çıkacağız. Yani evet şöyle de yapabilirim, şunun da farkında olabilirim. Bir ümit var. Siz... Anda kalarak ve anın fazlını ve şükrünü yaşayarak devam edebiliriz. Hı. Geleceğin kaygısını yaşayıp geçmişin ağır duygularını tekrar tekrar tazelersek kendimize yani bunu sürekli bir hale getirirsek bu hep bir sorun doğuruyor. Anda kalmak zorundayız. Anda kalırsak yapabileceğiz her şeyi. Yarını da evet. öyle Yarın Yarının endişesi yarında kalsın. Olacaksa bile. Ben hastane mevzusundan bahsedince sen onu hatırladın. Ben yol bakımına ilk çıktığımızda bir daha oraya dönmeyiz sanmıştım. <gülüyor> Şöyle onları dört kere döndük. Ve inşallah bir daha dönmeyiz. Hani gerek olmaz. Ama sonra şey dedim. Evet şu an yol bakımda bir süre buradaki, burada bir ihtiyacı var. Bu giderildiğinde buradan da çıkacak. Sonra serviste kalma benim için evden uzak kalma çok zor bir şey şu an. <gülüyor> büyük olduğundan dolayı özellikle. Ondan ayrı oluyorum çünkü. Sonra şey dedim. Tamam. Hani bunu hep küçültmeye çalışıyorum gözümü. <gülüyor> tamam. Tamam serviste kalacağım. Ama birkaç gün. Yani büyütmeye gerek yok. O da bitecek. O da geçecek. Tekrar ödüme döneceğim. Hem de Emir Zahit'le birlikte döneceğim. Bunu düşünmek beni böyle bir durdurup bana teselli oldu hemen. Yani o anı kabullenip tamam yapacağız. İşimiz ne? Şu an onu yapalım. Kalalım. Bitince gideriz. Böyle. Sınav kaygısı da öğretir ya. Çalışmasın çalışmasın çalışmasın. Bugün aslında görevini otur Çalışsan o sınavı belki başarıyla geçeceksin ya da istediğin gibi geçeceksin. Ama sürekli kaygıyı taşıyorsun ama çalışmayı erteliyorsun. Ne bugüne faydan var ne geleceğe faydan var. Evet. Hiçbir şeye faydan yok. Öyle olmak istemiyorum. Ben gerçekten bugün çocuğum için neler yapabilirim? Bugün gereksinimi ne? Evet çok zor zamanları oldu ama bitti ve geçti. Bundan sonra güzel olur inşallah. ile yaşamak istiyorum. Ben sürekli böyle depresif bir halde yaşayabilen bir insan değilim kaç hafta çok moralim bozuk yaşadım. Bana çok zor geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok zor bir şeymiş ya. Nasıl yapıyorlar böyle sürekli keyifsiz veya sürekli depresif. Ben yapabilen bir değilim. Ben biraz daha sosyal, dışa dönük bir insanım. etmek istiyorum. Ben insanın insana iyi geldiğini düşünüyorum. Ben bu süreçleri hep insanlarla atlattım. Ve pandemi yüzünden aslında biraz da insanlardan uzak kalmak <gülüyor> bana çok zor geldi. Ama inşallah o da geçecek. Bugün tedbir almamız gerekiyor, bugün tedbir alıyoruz Covid ile ilgili. Bugün tedbir alıyoruz, bir virüs var, evet gereği tedbirse odur. Yapalım. At, Atar mı bu da? Ve bu yıl çok zor bir yılda ama çok da ya yani mesela
1: evde daha çok vakit geçiriyor olmak aile bireyleriyle daha fazla vakit geçirebiliyor olmak çekirdek aile olarak baş başa kalabiliyor olmak açısından da e, aslında keyif aldığım bir yıldır. Her zaman öyle ya hayat hep evet zor bir deneyim var ama zor deneyimin yanında evet. içerisinde çok da güzel şeyler de olabiliyor. Evet. E sen söyleyince... de olabiliyor. Biz Kesinlikle. Görüyoruz. Onu
0: görüp bulup çıkarmak önemli.
1: Aynen zaten. öyle. Katılıyorum. E, mesela eş ilişkilerine ...de bence eğer içindeki anlamı görebilirsek yaşadıklarımız
0: zorlukların... E, ...çok yakınlaştırıyor eşleri diye düşünüyorum. So, i̇yi günü yaşamak herkesle öyle aslında ama evlilikte de öyle gerçekten. İyi günü yaşamak çok güzel evet ama asıl zor günde nasıl birlikte omuz omuza el ele aşıyorsun... ...asıl mesele o yani ilişkiyi güçlendiren de o kısımlar diye düşünüyorum evet. ben. Bu kardeşim de olabilir annem de olabilir Allah böyle insanları hep var etsin çevremizde çünkü Kesinlikle iyi geliyor, ilaç gibi geliyor... Şifa bence insan insana insan biriktirmek lazımmış ben bunu gördüm olsun çok da güzel bir çevrem varmış onu gördüm. Yani ben diğer hastaneden ilk olayda beyin kanamasında bulunduğumuz bu hastaneye yoğun bakım için geldiğimde ambulansla birlikte içeride beni eşim dostum bekliyordu. Ben hmm. bana inanılmaz iyi gelmişti o. Ben inanamadım ve dedim ki ya Rabbi, çok şükür sana böyle insanlar var. Allah hepsinden razı olsun gerçekten.
1: Evet Allah razı olsun hepsinden. Çok çok değerli e, bu özellikle böyle dönemlerde destek görmek. insan hiç unutmuyor zaten. Ömür boyu unutmuyor. <gülüyor> ömür boyu gülümseyerek katılmıyor. Yardım istemek de çok önemli o yüzden. Bazen ben de yapı olarak her şeyi kendi başıma halletmeye çalışan bir insanım. <gülüyor> Biraz samtidiz zaman zamanımda evet. görüyorum. <gülüyor> Törpülenmesi
0: gereken taraflarımızdan biri galiba. Evet ama.
1: mesela ve birçok ebeveyn de böyle bir karakter özelliğine sahiptir büyük ihtimalle. Ama bu yolculukta da yardım istemek. Bunu bir kere tek başımıza aşamayacağımızı ya da tek başımıza aşarken daha zorlanacağımızı Kabullenmek de önemli. Evet ve daha kolay bir yolun
0: olduğunu e, anlamak lazım.
1: Evet kesinlikle. O yüzden yardım istemek önemli. Ve e, duygular, çok zor duygular hissedeceğiz. Çok yoğun duygular hissedeceğiz. Bu duyguları kabul etmek önemli. Ya da mesela dedin ya işte şu an hani servisteyim ya da yoğun bakım sürecinde. Ne hani yemek yesem diye düşündüğüm zaman kendimi suçlu hissederdim. Hı hı. Böyle bir hissedeceğiz. Bu noktada hayat normal akışında da devam edecek zaman zaman. E, suçlu hissetmek, kendimizi yormak, kendimizi yıpratmak senin Burak rakabin de dediğin gibi sadece kend- çevremizdekileri haksızlık etmek oluyor. Çünkü özellikle anne çok kilit nokta oluyor bu tür durumlarda ve annenin akıl sağlığının iyi olması, destek alıyor
0: olması, fiziksel ihtiyaçlarının gideriliyor olması çok çok önemli. Ve bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Ben henüz psikolojik destek almadım bu arada terapi anlattım. Ama travmayla ilgili almayı düşünüyorum. Zayıfım bu konuda ve bilen birine danışıyorum. Ben mesela pandemi sürecinden dolayı biraz da erteledim. Çünkü yüz yüze yapmayı evet. tercih ederim böyle bir şeyi. Bu bir eksiklik veya yetersizlik değil. Travma demek hani dedim ya yerli yerine oturtma süreci bu oldu bunu bu şekilde şekliyle kabul ediyorum diyebileceğim bir noktaya bence terapi de getirebilir. Ben bu anlamda uzmanına başvurmaktan mesela asla çekilmem. Yapmayı da istiyorum. İyisin bile diyecekse sonunda bir başvurmak istiyorum. yani hani Sen de zaten yapmışsın bile diyecek belki. Bilemem. O desteği, o yardımı da almak gerekiyor bence. Bir evet. geri geldiğinde.
1: Katılıyorum. Bundan çekilmeye hiç kesin, hiç hiç gerek yok. Hatta ben mesela ilk işte Zeynep tanısını aldığımda anne bana teklif etmişti. Psikoloğa gitmek ister misin? İhtiyacın var mı hı hı. yardım edeyim? Diye. Ben çok memnun olmuştum böyle bir teklifte Hı-hı. bulunduğu için. O an zor durumdan geçen bir anneyi de bunun teklif edilmesi, bu konuda destek görmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü bazen kendi söyleyemiyor olabilir ama desteğe ihtiyaç duyuyor olabilir. Ve terapi de yani bu hani iyisin kötüsün bile değil aslında. Hani biz insanlar olarak hepimiz yelpazenin içerisindeyiz. Hepimiz he aynı zamanda güçlüyüz ama aynı zamanda zayıfız. Dönem dönem baş etmekte zorlanıyoruz. Nasıl daha iyi baş edebiliriz. Aslında terapi bunun konuşmasını, bunu değerlendirmesini evet. yapmak. Yani işte deliler terapiye gider vesaire. Hı-hı. diye. Ee, bakış açısı olarak da bu da değişiyor. Terapiye bakış açısı. O noktada evet. da ben çok mutluyum. Hani dedin ya işte ya da olabilirim diye. Ben de mesela Zeynep işte kalp olduğunu çok korktum yani. Yoğun bir duygular korkuyu hissettim. Hı-hı. Ama sonra tüm süreç tamamlandığında içimden dedim ki ya çok korktuk ama çok cesurduk. İkisini aynı anda yaşayabiliyorsun bu dönemlerde. Hı-hı. O yüzden Fantastic evet korkuyorum, evet zayıfım ama evet çok güçlüyüm ve evet çok cestim. Bunun ikisi aynı anda da var olabiliyor. Bunu da unutmamak önemli.
0: Beni mesela bu süreçte en çok bana katkısı olan ya da en çok, en iyi kendimi ifade edebildiğim yer dua etmek oldu. Hmm. Bu bir yere yönelebilme, yaratıcıya, yani bir inanca sahip olmaya genel olarak şükrettim kendi adıma. Bilmiyorum herkesin tabi bazı olaylarla veya bu, tra- bu tarz travmalarla baş etme yöntemi var. Benim ilk özellikle travmada dua ederken yani şey diyordum eskiden hep ortaya karışık bireklerde bulunuyormuşum. Sağlık, afiyet işte muhabbet bereket falan böyle. Ama hissederek dua etmenin tadı da çok başka. Bazen unutuyoruz bazen Yeteri kadar başvurmuyoruz ama bu tarz inanç anlamında yoğun duyguyu içeride de yaşamak çok iyi geliyor. Bunun da değerini küçümsememek lazım. Hmm. Yerini hayatımızdaki yani bu bir şey dileyebilme imkanı, yaratıcıya yönelebilme imkanı Allah'a yalvarma hatta bazen gece onunla başboşa kalıp dertleşme imkanı çok daha farklı. Bunu da kendi adıma en azından yaşadığım tecrübede ben çok iyi bir deneyim bana fayda sağlayan yöntem olarak gördüm ve hayatımın büyük bölümünü kapladı o zaman hala da öyle beni çok değiştirdi bu yönden de iyi ki inançlıyım dedim ama inançsız olmayı bu aşamada düşünemedim hiçbir zaman. Evet. ya yani böyle zor olaylar da insanı
1: inanç noktasında da sanki rehberlik ediyor gibi hissediyorum evet, ben. Evet Evet yani o inancı. Ben de e, Zeynep Yonbakır'dayken tevafuk yani öylesine hani YouTube'da gezerken bu Yusuf suresine tıklayırsın geldi Nali'yle beraber dinlerken şey diyor işte, Hz. Yusuf başına gelen zoralarları yaşadığında aslında küçük bir çocuk. Ve Zeynep hani bir bebek. Bir de o an <gülüyor> benim kafamda şöyle bir soru da oluyordu. Yani şu an acı çekiyor. Bir bebek neden acı çekiyor? <gülüyor> bu soru kafamda oluşuyordu. İşte orada sonra şey ayetine denk çok etkilenmiştim. Yani Hz. Tius'un başına bunlar geliyor. Çünkü biz onu hazırlıyoruz. Ve sonra kendime döndüm. Evet yani bende çok güzel değişimler oluyor aslında. Çok hayata derin, daha derin bakmaya başladım. Derin sorgulamalar içerisindeyim ve çok güzel cevaplar bulduğumu hissediyorum. Kendimi daha bütün hissediyorum. Bu evet yani beni hazırlıyor, geleceğe hazırlıyor. Daha iyi bir insan olmaya olma yolunda ilerlediğimi hissediyorum. O zaman şu o anlamı bulunca insan zaten süreç çok daha tatlı oluyor. Acıdan tatlıya dönüyor. Bu da bunu hissetmek de çok güzel bir duygu dediğin
0: gibi. Evet ve o duaları almak yani ben o kadar alakasız insanlardan o kadar alakasız ülkelerden hatta evet. o kadar çok dua aldık ki evet. bunu bilmek bile insana bir gönül ferahlığı, gönül genişliği evet. veriyor. Bu da buna da şükür etmek lazım yani. Bu da bir nasip işi çünkü bence. Bu da rızkımızdan bir pay. Hı-hı. Çok şükür o açıdan hep nasipli ve şanslıydık diye düşünüyorum. Evet. Bu bölümün de sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum İmran. Güzel katlarda bulundun sende. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Ben de çok
1: teşekkür ediyorum. Senden dinlemek çok güzeldi. Tekrar ilham almak çok güzeldi ve tekrar bu sürecin ne kadar ne kadar anlamlı, değerli bir süreç olduğunu
0: hissetmek çok güzeldi. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.